0: Hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Biel's Coaching Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij als moeder binnenkort beter voor jezelf kunt kiezen. Ben jij klaar voor? Luister mee! Hey... Wat fijn dat jij luistert. Deze week heb ik namelijk een hele bijzondere aflevering. Omdat dit nummer 40 is en ik ooit van een podcastprofessional heb gehoord... dat dit precies het aantal afleveringen is dat je nodig hebt om je stem te vinden. En daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld hè, je letterlijke stem, maar wel ja, hoe jij je podcast wil doen. Wat jij wil delen, wat jij vertellen, maar ook hoe je dat wil vertellen. Nou, nummer 40 voor mij. Dus dat betekent dat ik al 40 weken bezig ben. En bij deze heb ik dus kennelijk mijn stem gevonden. Nou, iets om wel even bij stil te staan. Maar dat is niet het enige waarom deze aflevering bijzonder is. Het heeft ook een hele andere reden. En ja, die is voor mij nog vele malen specialer. Want precies vandaag, de dag dat deze podcast live gaat, misschien wel de dag dat jij hem ook luistert, wordt onze kleinste dame, onze kleinste meid, onze jongste dochter twee jaar. En dat is niet vanzelfsprekend geweest. En deze aflevering nummer 40 is dan ook een ode van mij. Aan onze kleine meid. Aan onze Luus. Want als je mij al even volgt. Dan heb je vast wel een keer. Of meerdere keren voorbij zien komen. Dat zij. Een hele heftige start heeft gehad. Van haar leven. En in deze. Aflevering wil ik jou daar graag in meenemen. Maar ik ga ook met je delen. Wat het ons als gezin. Wat het. Onze omgeving. Maar zeker ook jou als luisteraar. Leert. Wat jij nou aan dat verhaal hebt. Wat ik met jou ga delen. Twee jaar geleden. Was ik nou, iets meer dan 26 weken zwanger. En ja, ik deed eigenlijk alles. Ik had geen last. Um, we waren zelfs de zaterdag ervoor nog naar een 90s party geweest in Assen. Daar heb ik nog staan dansen op heerlijke muziek, die je natuurlijk hè, vanuit de 90s kende. Um, ja, het was eigenlijk een dag als alle dagen. Ik was de ochtend nog heerlijk 60 banen gaan zwemmen. Nou, dat geeft misschien ook wel aan hoe goed ik me voelde. Dat ik dat met nou, ru ruim over de helft uh, zwanger te zijn gewoon kon en ook wilde. En ik ben echt wel iemand die naar de signalen van haar lijf luistert. Dus als het niet had gekund, had ik het niet gedaan. Maar die ochtend, de kinderen waren naar school. Mijn man was naar zijn werk. En ik ging lekker zwemmen. Heerlijk. Zwemmen was namelijk een sport die ik nog kon beoefenen. Want handballen was voor mij geen optie meer. En maar goed ook, hè? want dat is zo'n zware fysieke sport, dat moet je zwanger ook niet willen. Dus in het zwemmen kon ik mijn ja, energie kwijt, maar ook energie halen. Want ik word heel blij van bewegen en van sporten. Dat brengt mij ook heel erg veel. Nou, de kinderen die hadden school, kwamen naar school thuis. Uh, mijn man kwam thuis van zijn werk, s'avonds. We hebben nog lekker samen gegeten. Uh, we hadden in die zomervakantie, uh, misschien goed om even te vertellen... Dit was, nou ja, hè, uh, half september van dat jaar. En ik was rond de kerst uitgerekend. Dus wij keken heel erg uit naar een ja, ongelooflijk bijzondere kerst. Want dan zou ons gezin... ...worden verrijkt met de kleine meid. Want dat wisten we inmiddels. En we hadden die avond... Um, ...waren mijn man en ik, terwijl de andere uh, uh, sliepen, de andere drie... ...waren wij bezig geweest met het uittekenen van de babykamer in ons nieuwe huis. Die zomer hadden we namelijk een huis gekocht. Beetje kantje boord, want het moest natuurlijk wel allemaal klaar zijn... ...voordat de kleine dame zich zou, uh, zou melden... En de hele planning hadden wij nou ja, eigenlijk op half december gezet. Want de andere zwangerschappen waren uh, minimaal 40 weken geweest. Dus er was niks in ons wat, nou ja, wat een verwachting had dat het veel, veel eerder zou komen. We waren de babykamer aan geweest. Voor zover wij dat konden als redelijke leken... <laughs> Maar we hadden duidelijk een beeld hoe we het wilden, waar de deur zou komen. Uh, want er moest een behoorlijke uh, nou ja, mini-verbouwing uh, worden gedaan om nog een extra slaapkamer te creëren. De ruimte was er, maar nog geen kamer. En we waren al een hele tijd op zoek geweest naar een huis met voldoende slaapkamers of voldoende potentie. En die hadden wij gevonden. En daar hadden we ja tegen gezegd. En het was ons gegund, dus we hadden gewoon een huis. En in dat huis zouden wij, ja, zou, zou onze kleine meid thuiskomen. Dat was hoe wij het voor ons zagen. Het was een uur of tien, kwart over tien. Ik was wat moe en. Nou ja, wij besloten te gaan slapen. We lagen in bed. Ik zei tegen mijn man. Um, ik ben moe, ik ga slapen. En hij zei, ik lees nog even wat. En ik draaide me om. En ik voelde zo... vloeistof langs mijn benen lopen. En als jij... die ervaring al eerder hebt gehad... dan herken je dat. Maar bij mijn andere zwangerschappen... waren mijn vliezen niet spontaan gebroken... Dus ik had geen idee wat er gebeurde. Ik zei, um, volgens mij ben ik aan het plassen. Nou, slaat natuurlijk nergens op, want ik had er geen controle over. Maar de enige link die ik wijze kon leggen, was dat ik aan het plassen was. En dat was niet zo. Dus ik zei ook meteen tegen mijn man, ik heb er geen controle over. En toen ik die woorden uitsprak, toen dacht ik, oh, dit is niet goed. Dus ik ben snel de trap afgegaan. Wij sliepen op de, uh, op de zolder. Naar de badkamer naar het toilet, daar gaan zitten en ik voelde het lopen. Niet druppelsgewijs, maar echt wel in kleine stroompjes. Nou ja, mijn man was uh, met mij in overleg, wat moeten we doen? Nou, volgens mij was het de belangrijkste stap om nu de verloskundige te vragen, te bellen uh, en haar naar ons toe te laten komen, zodat zij kon checken of in ieder geval kon uitsluiten dat het vruchtwater was of dat er iets aan de hand was. Dus mijn man was aan het bellen en ja, het was een soort uh, waas of zo. Het, het, het leek niet echt, want ik hoorde helemaal geen vruchtwater te verliezen. Maar tegelijkertijd voelde ik het wel stromen. En dat was een hele nare, maar ook onwerkelijke ervaring. Nou, de verloskundige werd gebeld. Die stapte meteen in de auto, hoefde niet van heel ver te komen. Uh, maar ik bleef mijn vruchtwater verliezen. Het stopte ook gewoon niet. Gelukkig had ik geen buikpijn. Voelde ik de baby nog. Meer dan genoeg bewegen. Dat deed ze namelijk heel vaak s'avonds. Dat, dat, nou, dat uh, uh, is een bekend iets. Dat als de moeder tot rust komt, gaat de baby in de buik bewegen. Nou, dat was bij ons ook zo. En ik voelde haar luid en duidelijk. Maar ik verloor nog steeds vruchtwater. En dat was natuurlijk wat niet hoorde. Tenminste, niet nu al. Nou, toen heeft mijn man ook. Um, de oppas gebeld. Want de kans was natuurlijk groot... dat wij voor een check naar het ziekenhuis moesten. Dus die is gebeld. Nou, die, was, die stapte net in bed. En die is meteen weer teruggegaan. En uh, naar ons toegekomen. Kinderen wakker gemaakt. Um, want ik wilde niet... dat was mijn grootste angst... dat zij wakker zouden worden... en dat wij weg zouden zijn. En de oppas is echt een schat. En die kennen ze echt super lang al... Maar dan toch. Wij hebben zelf verteld dat wij even voor een check naar het ziekenhuis moesten. Uh, ze hebben mij ook gewoon nog gezien. Uh, misschien wel een beetje in een, in een soort droomstand. Uh, Want ze waren natuurlijk al uh, een aantal uren in bed. Maar ze hebben mij nog gezien. Uh, hebben mij nog een knuffel gegeven. En zijn toen lekker met de oppas om uh, elf uur s'avonds tv gaan kijken. Nou, voor hen was dat feest. Vloskundige kwam. Ik uh, deed een check en ja, het was overduidelijk vruchtwater. Dus het ziekenhuis in Groningen werd gebeld. Er werd uh, plek gemaakt voor mij en ik kon uh, die kant op komen. Ik weet nog dat de verloskundige aan ons vroeg of wij op eigen gelegenheid daar naartoe wilden gaan... of dat zij iets moest regelen. Nou... In mijn beleving viel het allemaal wel mee en konden wij dat prima op eigen gelegenheid. Ik had namelijk nog steeds geen buikpijn, ik verloor geen bloed. Ja, de noodzaak was er niet zo. Het was natuurlijk wel vreemd dat ik al vruchtwater verloor, maar ja, ik was totaal niet in paniek. En mijn man gelukkig ook niet. Dus wij zijn in de auto gestapt. Ik heb nog twee dikke handdoeken, badlakens uit de kast gegrepen en daar ben ik op gaan zitten... In de auto. En dat was meer ter voorkoming <laughs> dat de auto stoelvis zou worden dan iets anders. Grappig hoe je dan op dat moment nog daarmee bezig bent. Dus wij reden redelijk ontspannen. En ja, vooral niet wetend naar Groningen. Dat is ongeveer een half uur rijden. Zeker op dit tijdstip. En. Onderweg hebben wij gesprekken gevoerd over, goh, hé, ja, wat, wat zullen de scenario's zijn? Nou ja, ik had wel vaker gelezen over um, uh, vruchtwater dat, uh, uh, of eigenlijk gebroken vliezen al redelijk vroeg in de zwangerschap, dat je dan wekenlang plat moet. Nou ja, je, niet praktisch, totaal niet handig uh, met een eigen bedrijf en een gezin met al drie kinderen, maar daar geef je je dan gewoon een over. Als dat het ergste was, dan kon ik dat handelen. We moesten omrijden, want er, was ook nog, er waren wegwerkzaamheden. Dus voordat we bij het ziekenhuis waren, waren we 40 minuten verder. En als jij het ziekenhuis in Groningen kent, dan weet je dat daar... Je parkeert onder een parkeergarage en dan ja, ga je eigenlijk met de trap naar boven. En er zijn ook liften, maar die heb ik tot nu toe nog nooit genomen. Dus ook nu dacht ik, ik neem gewoon de trap. Maar toen werd mijn man een beetje boos. Want hoe haalde ik het in mijn hoofd? Om met de trap te gaan met gebroken vliezen. Oké, okay, hij haalde een rolstoel voor mij. Ging op de handdoeken in de rolstoel zitten. En ik merkte natuurlijk wel dat die handdoeken ontzettend doorweekt waren. En toen kwam eigenlijk de gedachte in me op, hoeveel vruchtwater heb je eigenlijk? Want ik weet dat het steeds weer opnieuw wordt aangemaakt. Maar in de snelheid waarmee ik het vruchtwater verloor... ...ja, kon ik me eigenlijk niet voorstellen dat er nog heel veel zou zitten. Dat was misschien een beetje naïef, maar ik had echt geen idee. Nou, we kwamen aan de afdeling. Er was inderdaad ruimte gemaakt, of ruimte gecreëerd voor mij. Ik werd aangesloten op de uh, monitoren, zowel de baby als ik. Nou, dat leek allebei helemaal prima... Uh, de baby, het hartje klopte nog prima. Uh, ik voelde nog steeds bewegen. Ja, ik verloor nog steeds wel vruchtwater, maar nou, eh, daar viel, uh, viel mee te leven. Dus eigenlijk ja, waren we redelijk gerustgesteld. De assistent gynaecoloog kwam, een uh, aantal verpleegkundigen. Nou, op een gegeven moment is mijn man maar uh, tijdschriften gaan halen op de gang. Want ja, we hadden geen idee hoe het zich zou ontwikkelen, maar ook niet hoe lang we er nog zouden zijn. En op een gegeven moment voelde ik dat ik naar het toilet moest. Ik uh, ging naar het toilet en daar ontdekte ik dat mijn vruchtwater groen was geworden. Nou, nou weet ik, ook op basis van verhalen, dat dat vaak meconium is dat de baby in het vruchtwater heeft gepoept. Dus ik duwde op de bel, nou, er kwam de hulp. Alleen, kennelijk hebben kinderen van 26 weken zwangerschap... Nog geen meconium. Dus het moest iets anders zijn. En ze dachten zelf aan een ontsteking. Nou, er gingen wel behoorlijk wat alarmbellen. Uh, er was opeens wat reuring. En mensen werden geïnformeerd, erbij gehaald. Ik werd weer aangesloten op de monitoren. En de hartzak van de baby ging, liet opeens onregelmatigheden zien. En nou, het is echt een kwestie van... seconden, hooguit een paar minuten geweest... Dat opeens de gynaecoloog naast mij stond. Jij gaat nu bevallen. We gaan jou nu een spoedkeizersnede geven. Want de baby moet eruit. En ik dacht alleen maar. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Ze is nog niet klaar. Ja, ik, op dat moment ging ik. Uit, zo voelde het. En als je mijn andere, uh, mijn podcastaflevering over niet uit, maar aan hebt geluisterd... Uh, volgens mij is dat rond de ja, nummer 30 ongeveer. Dan weet je wat ik daarmee bedoel. Ik gaf me over. Ik had geen keus. Ik gaf me over, ik liet het gebeuren... Um, ik werd in mijn bed naar de elkaar OK gereden. Hoe lang het allemaal heeft geduurd, ik heb werkelijk geen idee. Het is een soort, um, ja slechte film heb ik dat uh, beleefd. Ik was er wel, maar ook weer niet. Ik kreeg een uh, ruggeprik, had ik ook niet eerder <laughs> gekregen. En ze begonnen aan de sneden. En van de adrenaline en alles wat ik op dat moment toegediend had gekregen. Begon mijn lijf helemaal te shaken. En ik had daar ook geen controle over. En twee gynaecologen gingen aan de slag met de keizersnede. En ik voelde uiteraard niks van de, van de keizersnede zelf. Maar wel dat mijn lijf helemaal op en neer ging. En ik begrijp dat het behoorlijk lastig was om onze kleine meid eruit te halen. De baarmoeder, ja, die hield haar heel erg strak vast. En dat was gekomen omdat ik zoveel vruchtwater was verloren. Er was bijna geen vruchtwater mee te zien. Dus die hele baarmoeder zat helemaal om haar heen geklemd. En die hebben ze echt van haar moeten losrukken. En alleen dat idee al, ja, zo heftig. Nou, een kleine meid is geboren, officieel. Om 11 voor vier en ook die tijd vind ik nog steeds bizar mooi. Zij was onze vierde en 11 is mijn geluksgetal, mijn spirituele getal. 11 voor 4. Ja, ik... Terwijl ik dit weer uitspreek krijg ik kippenvel. Kennelijk moest dit zo zijn. En ik merkte mijn stem af en toe een beetje breekt. En dat komt natuurlijk omdat hier voor mij heel veel emoties op zitten. Maar dit te delen helpt mij. Ik heb echt keihard gewerkt om überhaupt dit zo te kunnen vertellen. Want het eerste jaar heb ik dat niet gekund. Niet zo ontzettend in de details en zeker niet met droge ogen. Maar ze was er en ik had geen idee hoe het met haar ging. Want als je met 26 weken geboren wordt, heb je niet eens de kracht om te huilen. Ze werd... Ja, ik heb haar niet eens gezien. Ze werd meteen meegenomen. Mijn man kwam nog heel even naar mij toe. Um, ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje een, een blur. Ik weet wel dat ik ontzettend aan het trillen was. En um, terwijl ik werd... Uh, ja, dichtgenaaid, moet ik hem eventjes euh, ongechargeerd zeggen. Ging hij met onze kleine meid mee. En een aantal minuten later, dat is natuurlijk wat ik van hem achteraf gehoord heb. Werd hem gevraagd, hoe heet ze? En dat was voor hem een heel... Ja, bizar moment. Want... Alleen wij twee wisten hoe de kleine meid ging heten. Dat wisten onze andere kinderen niet. Dat wist niemand. Maar dat hoorden wij nu ook nog niet te vertellen. Want wij wilden eerst dat onze, kleine, of onze andere kinderen het zouden weten. Maar ja, die waren er niet. En dit was zo'n bizarre situatie. Dus Hij heeft gezegd, ze heet Lus. Maar het voelde zo raar. Dus ademde heel moeilijk, zelfstandig. Kreeg ook heel snel zuurstof. Um, is meteen meegenomen naar de couveuse, naar de NICU. Um, en ik lag daar. Ik ben naar de uitslaapkamer gebracht. Ik heb dat allemaal niet meer heel bewust beleefd. En op een gegeven moment werd ik wakker in de uitslaapkamer. En. Ja, ik, ik hoopte dat ik het gedroomd had dat het allemaal een nachtmerrie was en dat ik ja, dat ik zo meteen zou horen dat het oké okay is dat ik nog steeds zwanger was en dat dat ik plat moest liggen. Maar ik wist ook dat het niet zo was. En ik vroeg een verpleegkundige hoe het met mijn kind ging en die kon niks vertellen. En dat voelde heel eenzaam. Tijdje later, ik had nog steeds geen besef van tijd... kwam mijn man met een foto... van onze kleine meid. Haar eerste foto. En ik zag haar en... ja... Er ging zoveel door me heen. Ik was blij dat ze leefde. Voor zo lang hè, als we nou ja, nu wisten. Maar haar papa zei ook tegen mij dat ze het heel zwaar had. En dat het niet goed met haar ging. Omdat mijn rugbreek nog steeds niet was uitgewerkt, moest ik nog even daar blijven. En daarna ben ik naar de kraamkamer gereden.
1: En dat was ook heel raar.
0: Je hoort niet op een kraamkamer te komen zonder je kind. En dat was bij ons wel het geval. En het was ontzettend onwerkelijk. Ik denk dat het een uurtje of zes of zo was in de ochtend... En vanuit die kamer heeft mijn man onze familie en naaste vrienden geïnformeerd over de geboorte. Want ja, we wilden natuurlijk wel dat zij op de hoogte waren. Maar het is ongelooflijk hoe hard dat bericht bij iedereen is binnengekomen. Want je verwacht niet dat iemand die zoon. Goede zwangerschap heeft en al meerdere zwangerschappen hè, voldragen heeft, met 26 weken bevalt. Uit het niks. Er was geen enkel teken waarom het zo zou lopen. En even later mocht ik met bed en al naar de NICU, waar onze kleine meid, onze luus, in de couveuse lag. En die eerste kennismaking was heel heftig. Ze was heel klein. Ze was nog geen 30 centimeter. Hoog 860 gram. En was bijna doorzichtig. Ze verdween bijna in die couveuse. En ze zat helemaal onder de slangetjes draadjes. Ze had een tube wa waardoor ze zuurstof kreeg, omdat ze niet zelfstandig kon ademen. Ja, het was, het was een heel, heel verdrietig beeld. Maar ook was ik trots, want ze leefde. En we hadden een dochter gekregen. Luus was er. Maar we hadden ook niet lang daarna een gesprek met de artsen die... zich ontzettend veel zorgen maakten om Luus. Want haar start was heel slecht. En ze zag er heel vervormd uit. En ze dachten aan een syndroom. En we moesten allerlei onderzoeken doen... Om te kijken of daar genetisch vanuit ons beide iets in zou zitten. DNA onderzoek enzovoorts. En we moesten er rekening mee houden dat ze het niet zou overleven. Want de artsen gaven haar weinig kans. En de volgende ochtend... Nadat wij nou ja, nauwelijks geslapen hadden. Ik überhaupt niet kon bewegen door de snee in mijn buik. En nou ja, alle, alle vervelende gevolgen daarvan. Gingen wij naar kijken en hoorden we dat ze... hersenbloednetjes had gehad. Dat komt er wel vaker voor bij, premature, bij extreem premature kindjes, maar... Bij Luz was het behoorlijk heftig. En we hadden weer een gesprek met de arts. En die gaf aan dat ze niet wisten hoe Luz hier überhaupt uit zou kunnen komen. En als ze eruit zou komen, dan wisten ze niet wat de blijvende consequenties zouden zijn. En die dagen hebben wij gesprekken gehad over de kwaliteit van leven... Iets waar je als ouders niet bij stil wil staan. Iets waar je als ouders niet over na wil denken. Maar het moest. En Bart en ik, mijn man en ik, stonden daar volledig hetzelfde in. Ten eerste wilden wij niet dat ze pijn had. Ten tweede wilden we heel graag dat ze zou weten dat ze bestond. En het derde wat wij belangrijk vonden was dat ze contact zou kunnen maken. Op wat voor manier dan ook. En dat was voor de artsen heel duidelijk. het waren zulke onzeker dagen. Er was zoveel verdriet. Maar die dag dat Luus... die hersenbloentjes had gehad... heb ik gevraagd... het universum, want daar geloof ik heel erg in... om een teken... En Bart opende de gordijnen nadat ik had geslapen. Of in ieder geval een poging had gedaan. En er was een prachtige regenboog te zien. En toen wist ik dat het goed zou komen. Excuus. En einde van diezelfde dag sprak ik mijn beste vriendin, haar tante En dat was een heel fijn, liefdevol gesprek met de nodige tranen. En toen zei ze: Ik heb vanmiddag zo'n mooie regenboog gezien. Volgens mij gaat het helemaal goed komen met Lus." En toen zei dat zij. Toen wist ik het duizend procent zeker. Luz zou zich hier doorheen vechten, knokken. En hoeveel tegenslagen zij ook heeft gehad. Hoe ongelooflijk moeilijk het haar ook is gemaakt. Dat heeft ze gedaan. Ze heeft alles en iedereen verbaasd doen staan. Maar ook ongelooflijk hard bewezen dat ze er wilden zijn. Dat ze wilden leven. En Luz is de verbinder in ons gezin. Twee gezinnen die samen zijn gegaan. En dit kleine zusje verbindt ons aan elkaar. En mijn moeder zei op een gegeven moment, luus, dat betekent licht. Het komt van lux. Dat is in het Latijn, betekent dat licht. Oh, en dat vond ik zo ongelooflijk mooi. Daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Dat is ook zo'n bijzondere betekenis voor dit bijzondere meisje. En ze groeide. En ze ontwikkelde zich. En ze werd te goed voor de NICU. En na zeven weken ziekenhuis en zes weken Ronald McDonald's huis, waar wij verbleven om dicht bij haar te zijn, mocht ze naar het Martini ziekenhuis. En daar heeft ze twee weken gelegen en toen mocht ze al naar het streekziekenhuis in Emmen. En... In totaal na 15 weken mocht ze op 13 december 2019 naar huis. Zonder zondevoeding en zonder zuurstof, want dat had Luus niet nodig. Ze had zo hard gewerkt om zelfstandig te ademen en zelfstandig te kunnen drinken. Ja, wonderlijk. wij hebben toen die jaarwisseling Sowieso slapend gevierd. Maar ook met onze kleine meid in huis mogen beleven. En ik had het nog niet aangekund om een geboortekaartje te sturen. Ik wilde namelijk heel graag dat de dag van haar thuiskomst ook op het geboortekaartje zou komen. En dat is gebeurd. Op haar geboortekaartje staat geboren 17 september 2019 en thuisgekomen 13 december 2019. En ook op haar geboortekaartje staat grootse avonturen beginnen klein. Misschien ken je die uitspraak wel, maar dan met grote avonturen. Maar voor ons, in het geval van Luus, dekt de grootste veel meer de lading. Want wat zij had laten zien was ongelooflijk groot. Was eigenlijk ja, niet te bevatten, niet te beseffen. En sindsdien heeft zij die lijn, die weg van stappen zetten, positiviteit en zich ontwikkelen voortgezet. Met het gevolg dat ze vandaag twee jaar wordt ja, en ik dankbaarder ben dan ooit. En wat laat ze ons veel zien? Wat leert ze ons een hoop? Niet alleen ons als ouders of haar broers en zus, maar ook alle mensen waarmee ze in contact komt. Ik hoor mezelf nog zeggen, we willen dat ze contact kan maken. <laughs> ze roept hi naar iedereen die ze tegenkomt. Ze wil graag contact maken. En Luz is... Vrijwel altijd vrolijk en blij. En leeft haar leven zo ontzettend luchtig en zo tevreden. Daar kunnen wij allemaal iets van leren. Ik vertaal het altijd als, zij heeft de zwaarte van haar leven al gehad. En alles wat er nu gebeurt, is voor haar zo fijn... En zo mooi dat ze daarvan geniet. En zij helpt ons om dat ook te doen. Om veel meer stil te staan bij dat je leeft. Bij wat je hebt. Bij wat er is. In plaats van altijd maar te kijken naar wat ik wil. Wat ik nodig heb. En daarin is zijn zo'n gigantisch groot voorbeeld. Ook al was ze maar 860 gram bij haar geboorte. Nog niet eens eens een pak suiker. Maar dat kleine meisje had een heel groot doel. En dat was overleven. En hoe? En wij weten niet wat de toekomst brengt. Wij weten niet hoe de hersenbloedentjes haar... Bijvoorbeeld haar concentratie hebben, besch hebben beschadigd. Maar ook niet hoe zij zich verder zal gaan ontwikkelen. Maar wat zij mij ongelooflijk trots op elke stap die zij zet. En op alles wat zij ons elke dag weer laat zien en leert. En daar ben ik echt mijn hele leven intens dankbaar voor. En ja, vandaag vieren we het, haar tweede verjaardag. En dat is echt een groot wonder. Dank je wel voor het luisteren. Ik vond het heel fijn om dit toch wel emotionele verhaal met jou te mogen delen. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met Lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijkse live sessies en coaching, zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker meet-time neemt. En dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar biels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals dankjewel voor het luisteren.